0: E aí galera, bem-vindos a um Júnior na Lata, hoje nós vamos falar sobre o meu relato de parto, porque eu acabei nunca contando isso e vocês pedem muito, então senta que lá vem história, Pesa o seu cafezinho, se aconchegue, se achegue e vamos lá, bom... Eu tive, é, em 2016, um parto com o Zach, que foi um parto normal, mas foi um parto que não deu muito certo, não teve muito sucesso, porque o Zach não terminou bem, o, quando saiu, tá? Depois eu conto mais, mais um pouquinho sobre isso, mas ele saiu de fórceps e a gente teve várias complicações, ele foi direto para UTI, ele é o nosso milagrinho, numa próxima eu conto, compartilho um pouco mais desse testemunho. Depois eu tive, então isso foi em 2016, já que nasceu em 4 de janeiro de 2016, o COA nasceu em 2 de agosto de 2017, e de, dado algumas circunstâncias, a minha obstetra me aconselhou fazer uma cesárea, hoje eu entendo que não seria necessária, mas ao mesmo tempo foi a melhor escolha, porque eu não tinha informação, eu não tinha educação acerca de parto, então foi a melhor escolha porque fez com que eu e o COA estivéssemos bem. Agora, então, aceleremos para 2021, eu com o Beni na barriga, pensando como que seria o meu parto. Bom, eu e Teófilo, a gente sempre ora para tudo na nossa vida. A gente sempre busca a palavra de Deus para tudo. E eu lembro que a gente estava chegando ali... É... Pra decidir o parto, e eu falei, baby, vocês vão entender, tem tudo aqui um sentido, tá? Eu falei, baby, a gente precisa orar e pedir uma palavra de Deus sobre como o Beni vai chegar ao mundo. Porque a gente ora e pede palavra de Deus para tudo, por que não para isso também? E deixa eu te explicar por que a gente precisava tanto disso. Como eu tive uma cesárea antes, eles chamam isso de V-back, vaginal birth after cesarean. E essa V-back não podia ser realizada na ilha onde nós morávamos na época, nós estávamos morando no ano sabático no Havaí, em Kona, na Big Island, e a gente não podia fazer essa V-back naquela ilha, porque era uma ilha muito rural, os médicos não eram tão capacitados, eles mesmos falavam isso, não existe um médico tão capacitado para um, agir caso haja, <risos> para agir caso haja, para intervir caso haja necessária, a necessidade de, de uma intervenção médica aqui por causa de uma ruptura uterina exatamente onde havia a cesárea de quatro anos anteriores aqui, aquilo Então, por mais que as chances fossem mínimas, porque eu sou uma pessoa jovem, eu sou uma pessoa saudável, e já fazia quatro anos que eu tinha tido a cesárea, eles não realizavam V-back na ilha. Ou seja, eu teria que voar para outra ilha e esperar entrar em trabalho de parto um, naturalmente, seja quando fosse, tá? Então, eu com dois filhos e isso era meio que em Covid, só que estava saindo Covid, então a galera estava começando a viajar, não tinha lugar para ficar nas ilhas, não tinha carro para alugar nas ilhas, então estava super difícil, e eu teria que voar para lá, meus filhos teriam que ficar na outra ilha, meu marido teria que ficar com eles, e eu teria que ficar esperando entrar em trabalho de parto numa outra ilha, que não era minha casa, esperando aquilo, sabe-se lá quando que iria acontecer. Por ser é, um voo bem curtinho, é quase que um helicóptero, né? Uh, inclusive, eu tive que voar de helicóptero, essa conta conto também, depois. É, fui, eles chamam de evacuação médica de uma ilha para outra, porque eu benigni de uma cirurgia, de uma hérnia. Tudo bem, tá tudo certo, graças a Deus, mas dava para voar de helicóptero, tá? Então, é nesse nível. Mas, assim, é, eu teria que voar com 39 semanas e ficar lá esperando. E eu não tinha paz, Número um, em voar e ficar lá esperando na outra ilha. Número dois, em marcar e agendar uma cesárea para o meu filho nascer, porque isso aqui é uma coisa importante vocês saberem. Se você escolheu fazer uma cesárea, tudo bem, mas eu acredito que nós precisamos esperar a criança dar indícios de que estar pronta para vir ao mundo, porque Deus fez essa criança e Ele vai fazer com que ela dê indícios na hora que ela tiver pronta para nascer, pronta para entrar nesse mundo, tá? Então, eu não sou a favor de agendamento de cesárea. Porque eu acho que a criança tem que, pelo menos, falar tô pronta, o que graças a Deus aconteceu com coa, eu entrei em trabalho de parto, daí minha médica falou, então vamos correr pro hospital e fazer essa cesárea agora, porque você vai parir até esse horário amanhã, que era o horário que ela tinha agendado a cesárea, é, depois das minhas 40 semanas, e eu estava assim, devastada, porque eu falei, eu não quero agendar, porque eu não acredito nisso, ok. Então estávamos nisso e eu falei, Teófilo, não, tem, não tenho paz, você também não tem paz, precisamos orar para que o senhor venha falar com a gente. Nisso, alguns amigos nossos eles tinham tido o parto em casa, só que eu nunca na minha vida considerei um parto domiciliário. eu sempre considerei um parto normal, natural, mas no hospital. E aí eles falavam, não, cara, é maravilhoso, não sei o quê, eu falava, não, mas isso é pra vocês, isso não tem nada, nada a ver comigo, não é comigo, não é comigo. Bom... A gente tava com uma situação lá com o, nossa, o nosso uh, seguro e por algum motivo, por causa da papelada, eles ficavam pedindo a mesma papelada vez após vez, vez após vez. E eu falava, gente, quantas vezes mais eles vão pedir essa papelada e, e tava com o risco da gente não ter o seguro pra ter o neném. Aí eu falei, Teófilo, olha só, a gente tá com risco de perder o seguro pra conseguir parir essa criança. Então é melhor... Eu fiz uma brincadeira. Eu falei, é melhor a gente já deixar uma parteira ali preparada, porque vai que, né? E nessa, pasmem, nessa piadinha que eu fiz para o Teófilo, entrou uma semente no meu coração do parto domiciliar, que é o home birth. Aí, uh, foi coisa de duas semanas. Aquela sementinha entrou, eu falei, não, eu não acredito que eu estou considerando um home birth dentro do meu coração. Não acredito, não é possível, Júnior, não tem nada a ver com você. Na verdade, tem tudo a ver comigo, porque é a forma como Deus desenhou lindo, maravilhoso. Anyways... Seguindo. Então, a gente começou a orar e aí começou a crescer no meu coração. E eu compartilhei com o Teófilo e aí ele ficou meio em choque, mas começou a crescer dentro do coração dele. A gente começou a ter paz em relação àquilo, a gente começou a ter expectativa, sabe aquela esperança assim, que você fala, cara, mal posso esperar pra ver isso acontecer, comecei a ter isso, aí eu conversei com a parteira, e aí a gente sentiu a direção de Deus, a gente teve palavra do Senhor, a gente orou muito, teve convicção e decidiu ir nessa direção, bom então, acelera pro dia do Parto tá, então eu contei toda essa preparação para vocês entenderem o que que nos levou a fazer esse parto domiciliar, esse home birth lá na banheira da nossa casa em Kona, Havaí, Big Island 2021, julho. <risos> então começou. Um, eu lembro que eu até a minha família tava meio preocupada com esse parto, então eu queria e minha família ia estar tá lá. Pro, não para o parto em si, mas para quando o neném nascesse. Então, eu queria que o neném nascesse antes para eu não ter que lidar com a tensão da família. Então, eu estava ali tentando fazer de tudo para acelerar, mas eu sou uma pessoa que, graças a Deus, não adianto nenhum. Nenhum dos meus partos foi antes do tempo. Todos vieram ali nas 40 semanas. Então, é, não dava, não funcionava, porque é o meu corpo, são meus filhos, é a genética, é assim que funciona. E aí, eu estava ali ten tensa, tensa, tensa. Eu lembro que um dia eu fui para um médico, ele deu umas ajustadas na minha coluna e tal. E ele falou... Cara, você... ele foi muito usado por Deus. Ele falou... Você precisa let go. Você precisa largar a mão. Deixar, soltar. Para que é, as coisas aconteçam na hora certa. Você precisa simplesmente... Uh, ficar calma, sabe? Aí eu falei... Ok. É isso mesmo. Então, eu cheguei em casa. E esse foi dia 19 de julho. Era uma segunda-feira... Eu cheguei em casa, eu comecei... Eu, 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 acho que os mais velhos estavam com os meus pais nessa hora. O Teófilo saiu. Cara, eu estava sozinha em casa. Só eu e o Beni na minha pança. Foi aquele, aquele presente de Deus. Eu comecei a orar. Eu comecei a, 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 a adorar o Senhor. E eu comecei a escrever uma carta para Deus pedindo perdão pela minha vontade de controlar tudo aquilo. Enquanto eu escrevia e eu entregava tudo a Deus, eu largava a mão, abria a mão, eu falava ao mesmo tempo, Senhor, eu sei que Ele vai vir, mas eu não estou fazendo isso para que Ele venha, mas ao mesmo tempo eu entendo que no momento que eu abrir mão, o Senhor vai liberar essa criança. Eu senti essa convicção no meu espírito. Eu também, eu tenho um pouquinho de... Uh, eu sou profética, sim, e tenho discernimento de tempos, um, então eu sabia... Deus estava falando comigo de alguma forma ali, sabe? Mas ao mesmo tempo eu falava... Eu, eu posso estar discernindo isso, mas eu não estou fazendo para que isso aconteça. Mas, ao mesmo tempo, eu estou entendendo que talvez isso venha a acontecer. Então, eu estava ali orando, chorando. Aí, eu fui super, super pentecostal. Escrevi as coisas que eu estava me agarrando nos papéis. Rasguei aquilo, queimei, fui lá para fora. Taquei fogo nos papeizinhos. <risos> Foi assim o um negócio. Mas, eu abri mão, entreguei tudo para Deus. E eu fiquei em paz. Isso era... Uma da tarde. Teófilo então, entra em casa e ele me vê chorando e fazendo aquilo. E ele já respeitou, ele fala, tô entendendo o que tá acontecendo, deixa eu ficar aqui separado. Deixa ela terminar as coisas pentecostal dela aí. Ok. Aí, um, nesse dia à noite, eu comecei a tentar até usar a bomba de leite pra... Na verdade, eu queria tirar um pouquinho de leite, porque eu já tinha um pouquinho... Pros meninos que estavam doentes, eu falei, é bom que eu vou tirar... E eu falei, não vou nem fazer isso aqui para tentar induzir o parto... Eu vou só para ajudar, porque o Zaque tava bem doentinho... Comecei a fazer isso, menina, comecei a ter contração... Poucas, mas eu falei, opa, que eu conheço isso daqui... Comecei a ter contração, eu falei, ok... Aí, isso era por volta de 11 da noite... É, aí eu comi mais um jantar, fui dormir, e no meio da noite, eu, eu sei que eu tive uma contração ou outra, eu senti algumas coisas, mas estava dormindo, estava tranquilo, assim, nada demais. Daí eu acordei umas seis da manhã, o Zach veio, até tem uma foto dele comigo, e aí eu até mandei mensagem para quem vai ser minha doula agora, que é minha amiga já de muitos anos, a Ju Rezende, que inclusive estava grávida do filho dela, quando eu, do primeiro filho dela, quando eu estava grávida do meu primeiro filho aqui, o Zac, e o Pedrinho, e, e assim, a gente é, viveu muito isso junto, e ela teve uma experiência muito linda no parto dela, e eu tive uma experiência um pouquinho traumática no parto do Zac, né mas Deus curou, tudo bem. Aí eu estava falando com ela, eu falei, Ju, eu acho que esse neném vem hoje, <risos> porque eu tenho, o meu corpo ele é assim, na hora que eu começo a ter contração, eu já vou, eu vou parir em 12 horas, tá? Então, é, eu tinha tido, começado a ter contração às 11 da noite, falei, então o negócio tá, vai, vai acontecer, né? Daí, detalhes um pouquinho mais sórdidos, eu vi que tinha saído tampão, então, e eu não tenho nada que aconteça antes, na hora que começa, vem tudo de uma vez. Aí, eu fui percebendo que as contrações foram aumentando, eu falei, não, elas estão aumentando, elas estão pegando, é, acho que vai, vai vir mesmo. Daí eu fui, é, liguei para os meus pais, que eles estavam no mesmo condomínio que a gente morava, eles vieram pegar as crianças, foram, é, meus meninos foram para casa onde meus pais estavam ficando. E aí, na hora que eles saíram e tal, eu fui deitar, eu falei, vou tentar dormir então. Daí eu fui tentar dormir, as contrações começaram, e aí eu mandei mensagem. E aí é, começaram não? Começaram a pegar mais mandei mensagem para minha parteira e para minha doula, eu falei, olha, eu acho que ele tá vindo, isso era nove da manhã, eu falei, ó, oh, tá começando a intensificar, acho que seria legal vocês virem. Aí elas chegaram nove e meia da manhã, no que elas chegaram lá, eu já tava, eu já tinha começado a, a, a entrar, assim, na onda ali do negócio. Eu falei, gente, já não tô nem mais sabendo muito o que tá acontecendo. É, e e começaram as contrações, daí eu fiz uma mistura de... Eu tava no, no chuveiro, apoiada na bola, apoiada assim com, a, com, a, com as mãos e a cabeça, assim. E, e aí depois elas chegaram, aí me levaram pra banheira, eu fiquei um pouquinho na banheira, daí depois elas me mandaram sentar no vaso, porque é bom pra ajudar no desenvolvimento ali do parto. Depois eu deitei na cama um pouco. E aí quando eu fui pra cama, eu lembro que eu quase desisti eu falei, não tô mais aguentando, é muita dor, é muita dor. Eu não sabia mais o tempo que tinha passado. Depois eu fui ver, era perto das 11. Então, foi 9h30 quando começou a pegar. É, mais assim, perto das 10, quando, eu, tipo, quando começou a doer mesmo. É, porque 9h30 eu ainda tinha noção. Daí, depois... Parou minha noção de tudo. E aí eu falei, gente, não tenho, não tô entendendo, não sei, não, acho que eu não vou conseguir. Aí eu olhava pra minha parteira chorando, e eu falava, me desculpa, I'm sorry, I don't think I can do this, eu acho que eu não vou conseguir, me perdoa. E ela, it's okay, tá tudo bem. E ela era uma mulher cheia do Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo, eu tinha a minha parteira, a doula, a doula tá ali para servir a esposa e também o marido, mas tá ali para ajudar a esposa e meio que para traduzir para o marido. E tinha mais duas uh, enfermeiras lá que estavam adorando Jesus e orando o tempo todo. Então era uma equipe de quatro mulheres, maravilhosas. Um, e aí uh, eu tava nisso, eu tava quase desistindo. Era umas acho que era onze e meia talvez mais ou mais perto de meio dia, porque foi, foi acho que uma hora depois que o Beni nasceu. E aí eu tava nisso e eu tipo assim, gente, não sei se eu aguento, não sei se eu aguento. Daí ela falou assim, tudo bem, se quiser a gente vai, vamos esperar só mais um pouquinho. E ela me deu até um benadril, não façam isso, tá? Porque você tem que ter a, a assistência médica, mas ela me deu um benadril, que é um remedinho de alergia, que só ajudou a me acalmar ali, porque ele não faz nada pra dor, né? Mas ela falou, toma isso aqui e vamos pra... Aí ela foi e me, me levou de volta pra banheira. Nisso, gente... Eu tava na minha mente, porque se você já estudou alguma coisa de parto, você sabe que quando você tá prestes a desistir, é que tá chegando perto. A hora tá chegando. E eu lembrava disso. Eu falava, eu sei que se eu tô prestes a desistir, é porque ele tá vindo. Mas ao mesmo tempo, eu não sei quanto tempo mais eu aguento, mais tempo eu suporto, porque tava doendo bastante. Por mais que a dor tivesse um propósito, tava doendo bastante. E aí, eu tava vivendo aquilo ali, e aí eu fui... Eu, eu, na minha mente, assim, porque eu parto, que nem a minha amiga Ju fala, ela fala sobre um, um, um cara aí, fala, <risos> um estudioso aí de partos. Ele fala que o parto acontece entre as orelhas, que é na sua cabeça. Então, você tem que ser forte na cabeça. E eu tava ali, batalhando comigo mesma, porque eu não queria desistir. E eu não queria desistir de forma alguma, porque eu não queria ter uma cesárea, porque eu sabia o melhor que poderia ser. Mas, ao mesmo tempo, eu tava batalhando, porque eu não sabia quanto tempo mais eu ia aguentar aquela dor. Aí eu fui pra banheira e eu entrei num outro nível assim, num outro, numa outra atmosfera. Foi um negócio muito louco. Eu simplesmente, era como se eu tivesse... Eu entrei numa paz absurda. Então veio a presença de Deus e ela tomou conta de mim. Eu entrei num outro mundo e, e a dor mudou, sabe? Eu comecei, a, eu, eu conseguia lidar com aquela dor que tava acontecendo ali, eu conseguia lidar com tudo. E... E começou a ficar diferente. Eu passei daquela fase. É, e eu lembro da doula falando... Não, ela tá indo muito bem. Falando pro meu marido, pro Teófilo. Ela tá indo muito bem. Ela agora tá definitivamente num parto ativo, assim. Ela tá, tá super bem. tarará, muito legal. E eu ali na minha cabeça, tipo... Nem pensando... Não tava nem mais pensando. E aí eu sei que começou, assim, aquela vontade de... Eu, era uma vontade de fazer uma força, mas não era força para empurrar o neném. É porque o, o neném tava descendo ainda mais, aí eu sentia minha bacia, assim, expandindo atrás, até queimando um pouquinho nas minhas costas, porque os tecidos estavam abrindo, então dava aquela sensação de, 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 de queimado mesmo. E tava tudo, assim, uh, tava dilatando, né? Não, não só lá embaixo, mas tudo até atrás, ah, nas minhas costas, assim, porque até o, o, o osso sacro que fala, acho, ele, ele ele vai para trás um pouco, ele se expande um pouco também. Gente, essa, é, tem tudo no YouTube, então vocês vão ver aqui as minhas mãos indo junto enquanto eu falo das coisas. Bom, daí começou aquilo e aí de repente elas falam para mim, Júnia, coloca a mão porque você vai sentir que ele tá coroando, você vai sentir, o seu corpo vai te dar direções. E aí eu pus a mão e eu senti a cabecinha dele. E eu falei, gente, como assim, cara? Foi coisa de minutos. O meu corpo começou, eu falei, não, tá bom, então tem que empurrar. E aí eu lembro... Que, que eu tava numa posição e elas falaram Você precisa mudar de posição You have to go into runner's position E a runner's position é quando você fica ali Prestes a dar largada, sabe? Um joelho para cima e outro para baixo E aí eu falava para ela, eu não consigo tá doendo muito Eu não consigo me mexer, se eu me mexer dói muito E ela olhou para mim, ela era Lily O nome dela, uma das enfermeiras Ela olhou e ela falou assim I need you to do this Eu preciso que você faça isso eu preciso, com todo o amor, mas tão firme, o olho dela, assim, tão potente, eu lembro até hoje do olhar dela. Ela falava, I need you to go into a runner's position. Preciso que você vá nessa posição do corredor. E aí eu olhei pra ela e eu, sim, senhora. E aí eu levantei, e eu até tô chorando aqui, mas no que eu levantei, eu agarrei no braço dela de um lado e no braço do meu marido do outro. E eu falei, cara, eu vou, eu vou empurrar agora. <risos> Aconteceu alguma coisa. E aí eu de pé, Fiz uma força, veio a, 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 a vontade ali, eu fiz uma força, aí eu senti aquele ring of fire que eles falam, não sabia que o neném tinha saído, a cabeça do neném tinha saído, daí de repente o Teófilo fala assim, eu só vi isso no vídeo, né? Ele falou, é, ele saiu a cabeça dele? Saiu! Aí ela fala assim, é, hora do nascimento da cabeça, meio-dia e 58. e e aí eu, tipo, what? E aí o Teófilo falou, tipo, baby a cabeça dele já saiu, só falta empurrar o resto, ele já tá aqui, he's here, he's here. Eu, tipo, nossa, eu não acredito. E aí, de repente, veio uma contração e eu falo, e aí no vídeo eu falo assim, vai, 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 vai. Porque eles estavam me segurando, eu empurrei, daí o neném nasce, e ele vem pro meu peito, assim, ele vem pro meu peitoral, ele deita aqui, eu sento na banheira, e aí elas, ah, e a minha bolsa, ela, ela estourou, na hora mais ou menos que, as, que, elas, que a equipe chegou lá, tá? Então, por volta de nove e meia da manhã. E aí, meio-dia e 59, o neném nasceu, e foi tão forte, foi tão poderoso assim, o momento que a gente viveu ali. É, eu olhava pra ele e eu falava eu consegui, eu consegui, ele saiu, ele saiu, eu não acredito. E eu tava em choque que ele tinha saído de mim, que eu tinha parido uma criança, mas é porque foi muito forte, e o que eu quero trazer pra vocês é que um parto não é só um parto, não é sobre você simplesmente parir, é sobre você fazer aquilo que Deus chamou pra fazer, porque a mulher é chamada pra maternidade, então ela é chamada pra gestar, ela é chamada pra parir, e ela é chamada pra criar, e... Ah, o parir é parte disso, mas ele é parte da maternidade. E quando você pare, quando você passa por essas horas de, de dores, dores de parto, é um sofrimento, mas é um sofrimento com um propósito. E você vence aquilo, você se prepara também para a criação daquela criança. Você vira uma leoa e você percebe quão capaz você é de tantas mais coisas que você nem imaginava. Antes, é, depois daquilo, você percebe o quão capaz você é. E aí as suas forças, elas elas são renovadas. E o que eu cresci naquelas três horas, três horas e meia de parto, eu não cresci nos três anos anteriores, sabe? Eu não cresci é, em tanto tempo é, vivendo ali, buscando coisas, mas eu cresci naquele momento que eu dependi do Senhor e que a, o poder do Espírito Santo tomou conta de mim. E que eu me venci. Eu fui além daquilo que eu imaginava que eu era capaz e naquele na naquelas três horas, eu cresci como mulher, eu cresci como filha de Deus eu cresci como mãe, eu cresci como esposa e o meu marido, ele esteve comigo o tempo todo e eu falo que ele pariu comigo, ele só não sentiu as contrações mas ele esteve ali agachado junto comigo, segurando na minha mão ele levou meus socos, meus apertões porque na hora que vem a dor você, você, você soca alguma coisa, né? mordida do dele, coitado, não sabia, vi nos vídeos depois, mas ele tava ali comigo suportando as dores ali junto comigo e isso foi muito importante, porque na hora que o neném nasceu, e ele nasceu na nossa casa, a gente tinha autoridade plena sobre aquele lugar, a gente tinha um dizer em tudo que ia acontecer. Ele, ele pôde pegar o neném, ele orou pelo neném, ele consagrou o Beni ali naquela hora, e eu ali junto com ele, e o Teófilo orando por ele, o Teófilo chorou, recebeu o Beni, a conexão que ele teve com o Beni foi tão, tão mais pronta até do que a que ele teve com o Zaque e com o Ko, porque ele passou pelo parto comigo. Ele não só assistiu ao parto, como ele fez no Zaque, não por maldade nenhuma, mas é porque ele estava no hospital, ele não era tão bem-vindo, né? Mas no parto do Beni, na minha casa, ele viveu o parto comigo. Então, é, foi muito poderoso, foi muito forte para gente e, e tudo o que aconteceu em nós como família depois desse parto foi transformador. Então, por isso que eu queria trazer para vocês esse relato de parto que eu nem sabia que existia, mas as pessoas falam é, porque eu sei que isso vai, vai te alcançar, vai, vai falar com você e eu espero que te inspire a buscar viver é, um parto de acordo com aquilo que Deus te falou, sabe? Buscar entender o sentido e o significado de cada dor, de cada tribulação, se você quiser colocar isso dessa forma, sabe? É, de cada dificuldade e adversidade da sua vida. Tem um porquê para cada uma dessas coisas e tem uma recompensa tão linda e tão grande ao final. E, e era só o início da nossa vida ali com, com o Beni, mas que fez toda a diferença na gente. Então, que você venha estudar, que você venha se informar, que você venha saber é, e tomar uma decisão um, a partir de uma escolha de educação, sabe? Educação para dentro daquilo que você está buscando. E a cesárea ela é uma bênção quando ela vem para salvar vidas, mas ela não é a primeira opção para a gente. Sabe, a primeira opção é o jeito que Deus fez e quando a gente precisa de uma intervenção médica, glória a Deus que existe a cesárea e vem para salvar muitas vidas, tanto de mães quanto de filhos, glória a Deus por isso, mas que você vai então ser instigada a, a buscar esse parto de acordo com aquilo que Deus tem para você espero que isso tenha falado ao teu coração que Deus te abençoe muito e compartilha, eu nunca fui tão vulnerável assim, mas compartilha com mães, futuras mães pessoas que estão pensando em engravidar e que possa abençoar a vocês, um beijo fique com Deus e até o próximo capítulo aqui próximo episódio aqui, até mais